0: Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de 10, 17, 80 clubes, que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Uma, que o futebol ele trata de deixar as pessoas em casa, porque o futebol prende as pessoas dentro de casa. E isso é um fato positivo. Então eu entendo, é, é ruim, é ruim já há mais de um ano o que não o Brasil, mas o mundo está passando, é ruim, aí você vai pegar 10 pessoas, cada pessoa, eu adoro Lisca, e cada um tem tem, tem sua opinião, é, você vai pegar 10 pessoas, daqui a pouco se divide as opiniões, mas eu, eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local, mais não seja 100%, mas é o local mais seguro. Então, a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também, mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol.
1: Fala ouvinte do Barba Cabelo e Bola, eu sou o Rafael Rocha. Estamos aqui de volta para o episódio número 75 e a gente não podia começar este episódio sem falar dessas duas declarações aí que repercutiram muito nessa semana. Antes da gente falar sobre isso, eu já te lembro: segue a gente no Instagram, barba cabelo e bola, no Twitter é só barba cabelo bola sem o E e a gente tem conta no YouTube também. Então se inscreve lá porque tem uns vídeos legais para você curtir, certo? O papo de hoje é sobre um monte de coisa, só que antes eu já chamo os nossos integrantes para dar um oi, para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ouvir esse podcast. A gente está gravando na noite de sexta-feira, muita coisa ainda para acontecer nesse final de semana. Eu já chamo a galera para dar um oi. Caio, sempre você o primeiro, tudo bem com você? Tudo, Rafa.
2: Fala, galera, tudo bom? Bom, acho que ficou claro aqui que. O nosso amigo que foi chamado de doido durante todo esse período aqui está demonstrando uma certa lucidez, né? Então, acho que até a pandemia está fazendo até o Lisca doido ser sensato, né, cara? Acho que esse é o, o recado que faz a gente refletir um pouco e perguntar para o Gui o que, que ele acha antes que a bateria do celular dele acabe, né, Gui? Fala aí.
3: E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu vou falar o hábito do nosso programa poderia ser, né? Sensatez ou hipocrisia? Com vocês, Lisca, né? Porque, olha, depois do que ele fez lá na... Quando a América conseguiu acesso para a Série A, a gente não sabe aí quais são as reais intenções dessa declaração dele, né? Então, bom, vou passar para nós mas que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Queria saber, já que a gente está falando de Covid, está falando disso, vamos passar lá para o nosso Bruno Copres que aí, Copres, o que você
4: tem a dizer aí? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre um prazer conversar com vocês. E assim, né, como a gente comentou muito bem, não tem o menor sentido o que o Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi, como os nossos amigos gaúchos o chamam, falar no meio de uma pandemia que está dizimando, né? desculpa usar essa palavra, mas é o que eu sinto nesse momento. É uma pandemia que está dizimando o mundo. E, assim, cara, é, é, meio, é meio triste você, você pensar que um cara pode falar que o futebol, nesse momento, vai segurar as pessoas em casa. Cara, muito pelo contrário. Se a gente não tem uma relação de, de cima para baixo das pessoas que são empoderadas para mostrar pra gente que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se preservar, isso não vai acontecer então aqui fica nesse meu abre, fica um pouco da, da, minha, da minha tristeza de ouvir um cara que ganhou tanta coisa no futebol e que significa tanto para torcidas de Fluminense, Grêmio e etc falar uma coisa dessa no meio do, do que a gente tá
0: acontecendo, o que você acha Nuzito? Pô, concordo com o Copre sim, queria mandar um abraço pra galera drogarraia aí nossos, <risos> nossos potenciais patrocinadores, né? Inclusive.
1: Ah, a piada mais a piada... interna possível que você vai descobrir se entrar no nosso grupo do Telegram. Mentira, a gente não tem grupo do Telegram.
0: É, um dia, um dia a gente vai fazer um bem bolado aí para mostrar nossos bastidores. Mas olha, eu não. acho que o, o que o Renato Gaúcho falou é meio arcaico, né? Remete lá aos tempos dos imperadores romanos, que era a política do pão e circo, né? Ele acha que o povo é alienado pra caramba. E que só o futebol vai manter o pessoal em casa, né? Então, sendo que o sério do problema é bem mais grave do que isso, né? Então, acho que o Renato Gaúcho deu outra bola fora, né? Que ele é o rei das declarações polêmicas que não agregam nada. E mais uma dessas, né? E eu que odeio o Lisca doido, depois da, daquela provocação gratuita, né? Na eliminação do Corinthians à Copa do Brasil. Tenho que tirar o chapéu porque ele foi sensato no seu discurso.
1: Isso aí, não, ilusito.
0: e, e antes, antes o futebol tivesse né, é...
2: esse poder, né? É... De já deixar as como... pessoas em casa. Exatamente. Enquanto né? não que... tem
1: esporte como... na televisão, né?
2: Como não, o Poperski disse eu... Eu bem, ligação, né, cara? Acho. Já que as autoridades não estão não fazendo a parte delas, que adoraríamos, inclusive, que o futebol tivesse esse poder, né? Mas acho que. E... Você sabe que às vezes eu conto até 10, assim, a gente deixar de mencionar essas esses comentários do Renato Gaúcho no nosso podcast, porque eu acho que é exatamente esse o objetivo que ele espera, assim, sabe? Que a gente repercuta coisas que indignam grande parte das pessoas que têm o um mínimo de sensatez, assim, sabe? Mas acho que, enfim, estamos aqui para discutir e acho que também para trazer contrapontos, né? Acho que o cara que é taxado de doido se mostra sensatez e o cara que, de certa forma, é um cara mais carismático, é um cara mais... Da... o que curte a vida, né? tá mostrando aí que não é hora da gente ficar pensando em curtir a vida, né? É hora da gente... De verdade, tá na hora da gente poupar as vidas e não de curtir né a vida. Acho que essa é a diferença, né?
1: Perfeito. Isso aí. É, então, dando um pouco de contexto, a gente... Se você tá em Nárnia, não tá sabendo de tudo isso, essa primeira declaração do Lisca Doido foi por causa do sorteio da Copa do Brasil nesse... que aconteceu nessa semana, que eu acho que, na verdade, o... o... O ápice desse sorteio, o que aconteceu de mais importante, na verdade, foi o Pedrinho derrubar o papel do Vasco e ele ficou muito puto porque os torcedores zoaram. <risos> Eu tinha que fazer essa piada, mas... É... Não, de verdade, ele virou muito notícia porque a galera linchou virtualmente ele, isso é papo para outro programa, né? Só porque ele derrubou o papel do Vasco. Mas...
2: É brincadeira,
1: né? Cara? É brincadeira. Vamos lá. Copa do Brasil 2021. Óbvio, a gente sabe que a 2020 não acabou ainda. A gente tem a segunda partida no domingo. O Gui deve estar tá com o coração na mão. Louco para ganhar mais um título, né, Gui? Faz três semanas que eu só uso camiseta do Palmeiras. Mas tá, mas tá lavando, União. Tá lavando? Não, Isso. Tá lavando? não é, é, são as que estão... Cada dia da semana tem uma lavada diferente. Ah, Boa. Nesse mal. caso, Ok. Mas a Copa do Brasil 2021, esse sorteio... Uh, e, assim, o, o que acontece é que é, é uma grande loucura. Por isso que o, o, o Lisca deu essa declaração. São 80 equipes que vão se enfrentar entre os dias 9 e 18 de março, um, um espaço de tempo muito curto. Vai ser jogo único, com a vantagem do, do empate para o visitante se classificar. Então, estou visitando, se a gente empatar, classifica. E por classifica que... o Covid também, né? E classifica o Covid. Por que que é preocupante, tá? É... A gente sabe que a gente tá com, campeon... com os campeonatos estaduais, com exceção de Santa Catarina, que suspendeu, não sei exatamente por quantos dias, mas é, o catarinense está suspenso nesse momento. É, os outros, a grande maioria, pelo menos aqui, no, aqui em São Paulo, no Rio, mesmo com medidas de restrição começando nesse final de semana, tudo normal, por enquanto no estadual, o problema da Copa do Brasil é que ela une equipes da primeira divisão com equipes de outras divisões, equipes menores, que não tem, por exemplo, o mesmo nível de protocolos de um São Paulo, de um Corinthians, bom, o Corinthians teve surto de caso nessa semana também, não sei nem se dá para dar de exemplo, mas que enfim que os outros times. E aí tem uns, uns, uns confrontos aqui que você pensa realmente é loucura. Águia Negra do Mato Grosso do Sul versus Vitória lá do Bahia. O jogo vai ser no Mato Grosso do Sul. Galera lá da Bahia vai viajar para o Pantanal para esse jogo. É, outras coisas, tipo Madureira do Rio de Janeiro e Sandu do Pará. Esse jogo vai Vamos ser no lá, Rio de céu. Janeiro. Aí você traz de avião a delegação do Sandu do Pará, um dos estados na região norte mais... É, afetados pela pandemia para jogar aqui no Rio de Janeiro e tem, gente, tem outras, tem outras loucuras também, tipo o Rio Branco do Espírito Santo contra o Sampaio Correia então a galera do Maranhão lá, a delegação do, 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 São, do Sampaio Correia vem para o Espírito Santo Rafa, enfim, tem como esportivo... assim?
4: Rafa, tem esportivo do Rio Grande do Sul contra o Remo Nossa. você acredita isso? É. o Remo é vai ter que jogar em Bento Gonçalves é um o Rio Grande é muito do complicado. Sul o Rio Grande do Sul, fechado, vai ter que vir a, a delegação do Remo com 30 pessoas para jogar em Bento Gonçalves numa terça-feira. Não, e aí, gente, eu vou fazer um comentário aqui, tipo, hoje eu tô
2: mais navalheiro do que nunca, mas assim, e, e com orgulho, porque eu acho que esse é um assunto que a gente tem que criticar a, a, ao extremo, assim, sabe? O Rafa fez um comentário, é, é claro que eu, eu entendi o que ele quis dizer, que ele comentou que aqui nos grandes centros, São Paulo e Rio, tá tudo normal. É, eu me arrisco a dizer que, na verdade, está tudo anormal. Porque, assim, eu vou ser sincero, assim, é, eu faz muito tempo, infelizmente, eu adoraria a gente não precisar mais ter que falar esse tipo de comentário, porque, geralmente, quando a gente faz esse comentário, ou é alguma coisa voltada ao racismo ou é alguma coisa voltada a essa conduta que a gente está tendo durante a pandemia, mas eu vou ter que mais uma vez abrir aspas aqui do que a gente sempre fala no programa, que é o quanto o esporte é um reflexo da sociedade. Cara, assim, quando a gente esteve em outros, outras fases da pandemia, o esporte parou. Uhum. Aí agora que o esporte voltou, se normalizou uma coisa que não pode ser normalizada não pode ser normalizada. É, a, gente, a gente viu casos, é, o dia que teve 1.910 mortes, fizeram um paralelo que era o mesmo número de mortes se você somasse é, a catástrofe de Brumadinho somada a, 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 outras, a outras catástrofes que a gente viu acontecer no Brasil num mesmo dia. E assim, a gente ama o esporte, a gente está aqui com 75 episódios é, para falar de esporte, mas assim... Já passou da hora do, 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 de qualquer modalidade esportiva entender que agora nada é mais importante do que preservar vidas. A gente adora o futebol. É claro que eu estou animado com a chegada do Hernan Crespo. É claro que o Gui está animado porque o time dele está numa final de Copa do Brasil. É claro que o Flamenguista está feliz porque foi campeão brasileiro. Mas agora... Não parece que não é uma felicidade completa, assim, a gente tem que entender que é estranho. zera zera tudo, para todo esse calendário de novo e volta ao que era quando a gente praticamente começou a gravar esse podcast com essa nova formação não é para ter, não é para chegarmos nesse ponto de novo, entendeu então eu, eu, eu acho que é um, uma revolta, não quero me estender mais aqui, mas assim a gente não pode normalizar isso, gente, só que isso está sendo normalizado Entendeu? Então, esse comentário do Renato Gaúcho, muita gente pensa igual. E aí você vê torcidas... Por exemplo, eu não duvido nada que essa torcida do Palmeiras, no domingo, vai de alguma forma se aglomerar. Ah, mas São Paulo está na, na fase vermelha. Esperemos, então, domingo aí para ver o que, que vai ser. Mas, assim, é, 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 é de se indignar. E aí aqui não é, não é nenhuma não é só uma crítica, só, né? Não vou dizer que não é, porque também é essa hipocrisia da minha parte, mas não é uma crítica única e exclusivamente política. Eu acho que é uma questão que a gente tem, que, que como cidadão, todo mundo analisar e falar, cara, tipo, não é hora da gente estar tá feliz com o esporte, não é hora disso, entendeu? Eu acho que é, é estranho a gente, como um podcast que fala de esporte, falando que não tem que ter esporte, mas, é, é, mas essa é um a realidade, da, né? Da, das é a realidade é. que a gente vem vivendo, né?
3: Não, e aí, e aí é um comentário até... Interessante que você falou, porque por exemplo, nesse meio termo, meio tempo, né, de primeiro jogo e segundo jogo da Copa do Brasil, a gente teve um derby aí, né, Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras chegou a pedir anulamento da partida por diversos motivos, né? Óbvio que um deles era porque vai jogar no domingo e um clássico, uh, nenhum time gosta de entrar desfalcado para poupar, e a outra questão também era a preocupação de contaminar os jogadores nesse meio de semana e perder Quase parte do elenco para a final no domingo, né? Foram 18 e...
1: pessoas no Corinthians, né? E, e, é, exato. Contando comissão.
3: E, aí, e aí o Palmeiras pediu, a Federação falou que não. O Corinthians teve o surto lá, e aí cogitaram, mas depois desistiram. Então, assim, eu, eu o que, que eu penso? É e aí, que é óbvio que é, é bem óbvio meu pensamento, que é, é tá envolvendo muita grana, muita gente importante, muita gente poderosa que não tá a fim de perder. E aí a gente tem essa parte da população. Que, e eles sabem que o futebol, ele mexe muito com o nosso emocional, e no final das contas, se estiver passando o jogo, eles sabem que a pessoa vai assistir, então sabe que vai ter o lugar do patrocinador e etc e tal. E infelizmente é isso, assim, é, foi o que você falou, cara, a gente quer muito que não aconteça, mas infelizmente está acontecendo e a gente acaba assistindo, então no final das contas, os poderosos vão falar, pode jogar jogo aí que vai render é, a e vai, e vai, vai
1: acontecer. É, não, a gente acompanha, não vou falar que eu, que eu não assisto, que eu vou protestar contra, não assistindo, não, não, não existe isso, eu não, não consigo é, não, fazer isso. Mas... Não
2: tem uma coisa, não invalida a outra. Não, né? exatamente, mas, né?
1: exatamente, mas a gente, falando ainda da, da Copa do Brasil, a gente não vai passar por todos os confrontos, são 80 times, 40 jogos, é... É, tem uma, tem, assim... O que preocupa mais é justamente essas viagens longas, tanto que o Lisca fala, né, que ali, ele até defende que ali o estadual ok, entre aspas, porque a gente acabou de dar o exemplo de Palmeiras e Corinthians, que é um estadual no, é. no na, na cidade, que, sei lá, na minha opinião, deve, esses quatro times deveriam ter os melhores protocolos, e a gente teve um... um... Um sur... É estranho falar um surto, né? Os, os jornalistas falaram, teve surto de Covid no, no Corinthians, né? Mas a gente não tá vendo um surto, a gente tá vendo uma pandemia, né? Que é bem maior é, que o surto. É isso que, é isso que Mas, eu falava, que é... vai... Eu falar que
3: transcende, assim. Por mais que tenha protocolo, é, a gente tipo... vê Inglaterra, vê Estados Unidos, vê países... Que a gente sempre ouve falar de melhores... Condições, etc., sofrendo tanto. Então, assim, acho que independente de qual clube tem, a doença ela não é, tá nem aí. Gente, pra, não vai olhar pra isso. Alguns, é. assim. A um um gente fala assim.
1: Eu, eu comentei disso no grupo, não, não foi, o Copres? Até falei do. O que o São Paulo faz diferente? Porque a gente teve uma quantidade muito baixa de positivos no São Paulo, pelo menos em jogadores. Sim. Então, assim não é. adianta, por exemplo, o São Paulo ter um protocolo rígido e jogar com um time que teve contato com um monte é esse, de gente, é então, é São, São, São Paulo ponto. não tá nessa fase da Copa do Brasil né? vocês me corrijam se estiver errado, mas por exemplo o Corinthians tá e vai jogar em Pernambuco contra o Salgueiro de Pernambuco sabe? e aí, tipo é um time de primeira divisão que tem jogos compromissos aqui no estadual vai fazer viagem, sei lá, para Bragança Paulista vai fazer viagem por aqui, mas também vai lá para o Nordeste então, sei lá, não adianta você ter os, os protocolos mais rígidos se você vai jogar com times que não têm condição de ter protocolo. O Penharol do Amazonas vai receber, receber o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Cara, Senhor. que times são esses? É, essa, a galera viaja com 22, 22 atletas, pelo menos, uma delegação, sei lá quantas pessoas vão sair do Rio Grande Sim. do Sul para ir jogar na Arena Amazônia, em Manaus, Ô, Rafa, partida.
2: E, 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 Eu vou comentar um negócio com você, assim, né? Você comentou no começo do programa, né? Ah, se você tá em Nárnia, né, e não tá sabendo desses desses dois comentários do Lisca e do Renato Gaúcho, cara, a impressão que eu tenho é que quem tá em Nárnia é a CBF, assim, né, cara? Porque é, é não é segredo para ninguém qual é o qual é o estado da região norte do nosso país, infelizmente, Exato. né? E aí, tipo, beleza. Ok, vamos lá, colocar a galera lá de Manaus para jogar com a galera do, de Porto Alegre. E, e, e até o, o Copres, vou passar a palavra aqui para ele, é, ele fez um comentário aqui fora do ar que eu achei muito razoável, assim, né? E aí, cê, até vou perguntar para ele se essa metáfora que eu vou fazer faz sentido, assim, né? Como é que a gente pode esperar a organização de uma confederação é, que, vamos fazer a metáfora aqui, você está assistindo um filme, tá? Você está lá no cinema vendo um filme, Aí faltam 15 minutos para acabar o, o filme e você já comprou um ticket para assistir outro filme. E aí o filme está começando lá na sala do lado e você ainda está terminando de assistir esse aqui. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou assistir o, o, o final do filme que eu estou vendo aqui e ainda vou ter que pegar o comecinho do filme que eu já comprei outro ticket ali. A Copa do Brasil é meio isso, né, Copras? A gente está jogando uma final de um campeonato que já tem o sorteio da próxima. Então, a gente sabe que o calendário está bagunçado e tá bagunçada no mundo inteiro, porque
4: a gente sabe o que aconteceu. Mas a CBF se superou, né, Copas, de verdade. caiu com certeza. E, e, e a analogia vai mais além do fato que, além de você ter comprado o ticket para ir ver um outro filme, você tem que esperar o final do filme que você tá vendo para você mudar de sala, porque talvez você mude para uma sala para você assistir um filme em 3D, que é o caso da Copa do Brasil com relação a Libertadores. <risos> Ou seja... A gente a está gente esperando a definição da Copa do Brasil para poder definir se o quinto colocado, que é o Fluminense, vai direto ou vai disputar a Pré-Libertadores. Só que agora eu preciso da ajuda de vocês. Quando que é a Pré-Libertadores, gente? É daqui uma já semana. Já tá rolando! Já está rolando o Copa, essas tá duas semanas. Então, tá se imagina, <risos> é o, Fluminense, o Fluminense joga daqui uma semana, ele não sabe se ele joga, se ele joga a fase de grupos ou se ele joga o, o pré, uma pré-libertadores que é mata-mata. E, Cara, aí... e, e,
1: e já, não, já não é... calendário da CBF, calendário de futebol no Brasil, já não era perfeito em épocas sem pandemia. A gente já fala disso há muito tempo, né? Isso é verdade. Então,
3: Cara, eu não sei vocês assim, mas a sensação da gente conversando sobre isso para mim é tipo gente, vamos acabar o episódio, foda-se, sabe? E, tipo, não é tem tenho... a é de raiva, né? Assim, é. Não...
2: não, é verdade, é verdade. Agora eu queria perguntar uma coisa pro Nil. É, o Fluminense não sabe se vai jogar pré-libertadores, se vai jogar fase de grupos, se vai pagar a série B, se vai jogar a série A, <risos> ou se vai jogar a série C. O que, que você acha, Nilzito? Aí eu peço que você, na sequência, também mande um abraço para aquele, aquele homem que me gerou, conhecido como Maurício Rodrigues Paulino, que vai adorar esse comentário, inclusive.
0: <risos> um abraço. É, conhecido aí pro, como meu pai. Dele, Exato. Né? Seu Maurício. Cara, mas é, o Fluminense nunca sabe, né? É incrível, né? Não sabe que divisão que joga, né? Não sabe se vai jogar pré. É, é sempre o Fluminense, né, que causa essas polêmicas aí, né? Mas, com certeza o advogado vai dar um jeito para o Fluminense começar nas oitavas a Libertadores já, né? Não tem que viajar, enfim o departamento de jurídico do talvez seja o melhor do Brasil nesse ponto, né, mas é, eu, tô, eu concordo com o que vocês falaram aí da questão do dessa da, CB, da CBF mais uma bola fora, né, tipo, estar tá sorteando a Copa do Brasil enquanto a edição passada tá rolando ainda, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar também, né? E, e só aproveitando, né, que fazer uma menção honrosa aqui para as meninas do Corinthians feminino que meteram Implacáveis 16 a 0 hoje, na edição da Libertadores, feminina, Nossa. 16 a 0, Eu acho que o masculino fez 16 gols em 2020, eu não vi 16 gols do masculino, né, e elas fizeram <risos> um jogo só, e só um comentário, na Libertadores. Libertadores este ano, né? a Libertadores está rolando em 2021, é referente a 2020, e elas estrearam com uma goleada de 16 a 0 contra o El Nacional. Então, essa Libertadores que, que as meninas estão jogando,
2: ela, ela é referente
0: ao ano anterior, é isso, Nil? Isso. E no segundo semestre vai ter outra Libertadores. O é um Mundial de Clubes também. Então e o feminino o... tá com o um calendário bem apertado aí. Né? E o
2: Intergaláctico elas jogam quando, Nil? Contra as ah, meninas é. lá de Marte. Quando que é? é. Né?
0: Quem ganhar já é o Campeonato Carioca, né? Que É.
3: Hum. Falar, o Fluminense tá esperando tudo isso para saber se vai conseguir jogar a Taça Rio lá do, do Campeonato Carioca
0: né? <risos> Bem, Ó, mas eu, eu acho lá na, na final da Taça Guarabara o, Flumin... <risos> o
2: advogado do Fluminense é tão poderoso, viu? o Copres falou aqui se no, que não sabe se joga pré ou se joga a fase de grupos eu acho que o advogado do Fluminense vai conseguir fazer o Fluminense jogar Libertadores Home Office, hein cara? Tô achando <risos> de verdade no quem sabe uma
1: Champions É, enfim, enquanto aqui a gente fica nessa dúvida do que vai acontecer, é, acho que eu vi também que o Ministério Público vai recomendar em uma carta para a CBF a suspensão de todo o futebol no Brasil, que realmente é, não sei o quanto isso vai ser útil, né? Porque o que, que o Ministério Público manda na CBF, acho que isso é impossível. Mas a gente vai falar um pouco agora sobre outra outra realidade, né? A gente é, não tem mais futebol americano nesse momento, infelizmente, para tristezas dos fãs da bola oval, mas a gente tem basquete, né? A NBA tá rolando, não tá mais na bolha da Disney, como a gente viu no, na última temporada, já tá rolando nos seus é, ginásios normais, tem público, é, só que os Estados Unidos estão numa, numa outra... A gente não vai falar tanto de política, mas, sei lá, é muito surreal quanto parece que o estalo veio aí depois da posse do, do bonitinho Biden, porque os caras conseguiram acelerar a vacinação e diminuir a quantidade de casos. Copres, o ah, que dá pra Rafa, gente falar sobre a NBA, cara?
4: Rafa, tá muito correlacionado, né? Então, assim, se você pega países que têm uma, uma vacinação avançada, e assim, e aqui fica o, a, a minha valorização para o Sistema Único de Saúde do Brasil, que se a gente tivesse comprado todas as vacinas necessárias, não estou falando de política, tá? Se a gente tivesse comprado todas as vacinas necessárias, com certeza o Brasil teria uma campanha de vacinação muito mais efetiva do que qualquer país e a gente sabe disso porque a gente tem uma campanha de vacinação muito forte e mesmo com tudo que a gente está fazendo a gente tem uma campanha muito bonita e eu acho que fica é importante a gente a gente comentar isso e aí o meu ponto para a gente correlacionar é o fato que Países que você tem essa vacinação mais avançada conseguem a, conseguem fazer uma liberação diferente para você poder começar a, a ter público em estádio. Eu não acho que tem que acontecer igual no Mississippi e no Texas que eles né os governadores estão liberando para todo mundo. Liberou que que, geral, né? Que, que liberou geral, que pode usar sem máscara, etc, etc. Mas eu acho Comércio que começa aberto, tá? Então. Nossa, Paísa... é o mundo paralelo, né? Não é completamente. É o mas...
3: Rex da banda.
1: <risos> Adorei a referência.
4: Mas países que você tem né, um controle maior, né, uma população mais vacinada, você consegue tentar pensar em, poxa, vamos colocar um público aqui, continuar o distanciamento social, mas poder voltar a essa normalidade? E, cara, aí sim vale a pena o Renato Gaúcho falar que o esporte é uma coisa que vai dar um calento à alma. Aí tudo bem, quando você tem é. um controle da, da situação, aí é natural você falar que o esporte vai te ajudar, vai, vai ajudar a passar uhum. todos, os, todos os problemas, porque a gente sabe que o esporte, das coisas menos importantes, é a mais importante. Então E eu acho... Eu, acho que a gente,
2: eu acho que a gente também, é, o que a gente está dizendo aqui é, os Estados Unidos, é, não sei, assim, só queria eu pelo menos esclarecer a minha visão aqui, né? O, o, o Estados Unidos se encaminha para algo é, bem controlado, mas vamos lembrar que, tipo, o Estados Unidos hoje conseguiu registrar... É, Menos de 40 mil casos de contágio pela primeira vez depois de sei lá quantos meses. Eu tô falando de 40 mil casos, Exato, sim, né?
1: Tipo, sim. não então, assim, é uma nação que é exemplo de o nada. ainda. é. Né,
2: os Estados Unidos ainda a gente começa a nivelar de baixo. Os né? Estados Unidos ainda registra números de mortes maiores, maiores que os do Brasil. Então, assim, não quer dizer que o que a gente tá fazendo aqui é dizer que os Estados Unidos é uma super referência. O que a gente tá dizendo aqui é os Estados Unidos está agindo da maneira que outros países deveriam também estar agindo e, consequentemente, está colhendo os frutos disso em ver os seus gráficos de casos e de mortes e tudo mais é, terem, uma, terem uma queda. Mas não necessariamente isso já é um motivo, por exemplo... Para você defender que, ok, você colocar uma determinada quantidade de torcedores dentro de um ginásio, né? Então, Não, até
1: porque, é... Caio, é, a gente, se a gente for comparar também com outra realidade, aí eu todo mundo sabe como eu gosto de Premier League, é, a gente tá falando de um país que deu o start na vacinação e a gente tá falando de um país que entrou num terceiro lockdown severo no mês de janeiro, e, e continua sem, sem, sem pensar em torcida nos estádios. Então a gente teve lá uma, uma, um devaneio, sei lá, uma um sonho de, de que fosse voltar. Tivemos algumas partidas teste com torcida na Inglaterra, lá em outubro, novembro do ano passado, se eu não me engano. Uhum. A situação ficou feia de novo, Boris Johnson fechou tudo, não vai ter mais torcida, Sim. não vai ter nada. Portugal fez isso também. Portugal né? fez isso. A gente precisa lembrar que está rolando o Champions League, oitavas Mas... de final.
4: E Portugal está que... com uma taxa fantástica, desculpa, Rafa. Sim. Portugal, depois que fez o lockdown e que começou a promover a campanha de vacinação, Portugal está com, com taxas muito boas. Não sei dúvida.
2: Não, então assim... Não,
4: e a mesma mostrar, coisa está
1: acontecendo queria, na Inglaterra, né? Eu não queria, interromper
2: o, não queria interromper o raciocínio do Kopersky. É, obviamente, ele é o especialista no tema uhum. aqui. É, inclusive, tanto no esporte americano, quanto no, na questão dos contágios de Covid, <risos> né? Mas o meu ponto aqui só é... Não, não, você que está ouvindo a gente aqui, não, não conta para o amiguinho que tipo... Ah, o pessoal do Barba Cabelo de Bola falou que os Estados Unidos é um exemplo. Não, não é isso. Não Mas é a isso. questão é, é... Nós estamos vendo... É, como é, como é se encaminhar para fazer as coisas certas dentro de um país que tem uma população muito muito grande. Porque, óbvio, você vê os efeitos da vacinação em Israel e em Portugal, é tranquilo, né? Israel ah. é do tamanho ah, do tatuapé, cidade né? né? Entendeu?
1: então <risos> Ô, Caio, agora, mas eu acho que se a gente Unidos for falar disso... Sim. É... Eu, eu acho que, sei lá, a gente nem tem... São tantas realidades diferentes no mundo que a gente acompanha. Já são tantas diferenças aqui, né? Você tem um, o governador de São Paulo faz uma coisa, o governador do Rio Grande do Sul faz outra. E, e sei lá, eu, eu só consigo pensar em Nova Zelândia. Que Nossa, nem eu, eu ia usar esse
4: exemplo agora. Mas é o
1: único, o único lugar que eu consigo pensar, assim, Porque a gente tem, tem uma Inglaterra... É que, que o, o líder também não, não acreditava muito na doença, precisou pegar, sofrer, ficar internado, UTI, para voltar e ter um estalo ali de que precisamos fazer algo. E, e tem os Estados Unidos, que começou daquele jeito e mudou. Tem, sei lá, Israel, que já é outra realidade, tem muito vacinado. Então, sei lá, são tantas realidades que, às vezes, de verdade, é, na minha cabeça, eu fico meio desesperado. assim. Eu já não sei mais o que, que, que deveria ser certo, o que, que não deveria. De, de, tão, de tantas diferenças que a gente já tem, né?
2: É, não. Isso é, é uma reflexão que aqui a gente levaria horas, né? E acho que esse é o legal do nosso programa, né? A gente, a gente conversa como se a gente estivesse na... Ô, oh, saudade da mesa do bar, hein? Mas um dia a gente volta é para a mesa do mas... bar. Mas, mas acho que é isso, assim. Eu acho que, dando a minha humilde opinião aqui, eu acho que o certo... O fazer o certo é quando você vê o seu gráfico tem uma queda, né, Exato. aí acho que se a queda é brusca ou não é brusca é uma outra questão, mas eu acho que é, o, o grande ponto agora é você tem que celebrar que você terminou o dia com menos número de mortes do que no dia anterior, a gente chegou a esse nível né, e acho que independente do nível é, cultural, social, econômico, político que seja o país, né, então acho que é, a gente tá falando aqui do esporte, não vamos perder o foco, mas eu acho que no final das contas, é tipo, o que determina se pode ou não pode ter esporte, é assim, estamos é, reduzindo as nossas taxas de contágio e de mortes? Estamos. Poxa, então a gente pode se dar o direito de ter o esporte como, entre aspas, um luxo, né? E ao é. mesmo tempo poder, inclusive, ter algum nível de, de alegria, né? Porque o... O esporte, inclusive, nada mais é, no final das contas, do que uma questão de lazer, né? uma questão de, de paixão, uma questão que, que, que inclusive tira a gente da, da, dessa realidade às
1: vezes mais dura. Mas, assim, Não, o foda caso, é que tem os atletas lá, né, cara? Pois é, são, são os seres humanos, humanos que têm família. São, né? são pessoas que estão treinando, tem família. Eu acho que o
2: esporte, o esporte ah, é, é legal que o esporte às vezes tira o foco dos nossos problemas. Mas o problema que a gente está vivendo hoje não pode ser tirado do foco. Essa é a diferença. É. Essa é a diferença.
3: E o que mais me assusta nisso tudo, assim, é que foi o que a gente está falando. Não, o mundo todo está passando por isso. A, a melhora não é tão significativa. E a Olimpíada, que foi adiada para esse ano, também continua em risco, né?
1: Não é uma coisa que... É.
3: Que talvez aconteça de verdade.
1: Não, só que assim, continua da mesma... A postura do, do, do Comitê Olímpico Internacional é a mesma do ano passado. De que não vai ter... Né, tá tudo bem. Não vai ter adiamento. Vai acontecer. Tem um monte de... É, é, agora já falaram que talvez a Olimpíada aconteça sem visitantes. Então a gente só vai ter pessoas assistindo, é, pessoas de Tóquio assistindo, então, enfim, é, é uma zona... É
3: eu... Que é o correto se fazer se tiver,
1: porque igual é. foi o Mundial
3: de Clubes, só, quem, tava, só quem morava no Catar podia ir assistir. E aí pode ser que a gente tenha, 2022, uma Copa do Mundo junto com uma Olimpíada, assim, seja um ano do esporte. Se tudo der certo não, com vocês. Eu vou tirar um sabático. eu não trabalho esse ano. Quer dizer, porque trabalho trabalho no
2: jornalismo. A gente tem eu até lá as férias rico, com barba, cabelo e bola, hein, galera? Ó, oh, gente, por ajuda por favor, a gente hein. aí, patrocina nós pra 2022 a gente tá rico e poder só fazer isso, tá? Por favor. É, droga São Paulo, drogaria São Paulo. Dica a dica aí. A gente Drogazil. promete ah, episódios é. diários se a gente estiver rico. Ah,
1: é. a, gente, ah, a, é. a gente faz a gente faz comercial de remédio, se pá. Eu queria trazer um prato com pessoas. A gente faz tudo faz tudo eu queria trazer um ponto agora que a gente não falou ainda é, sei lá a gente acha que a gente falou de tudo que a gente já deu uma, uma um, um 360 por toda a zona do Brasil e no mundo só que tem tem enfim tem mais né vamos vamos falar agora eu, eu vou começar aqui com a manchete do, do GE.globo. Globo. Técnicos do campeonato inglês ameaçam não liberar os jogadores para a próxima data FIFA. E aí eu complemento. Não é ameaça, tá? É certeza. É, o Pepe Guardiola deu uma entrevista hoje à tarde para o Fred Caldeira. E ele falou tipo que os jogadores não vão, não vão viajar. É, o Klopp e o Solskjaer já falaram disso também. É, viagens de atletas do Liverpool e Manchester United... É, porque tá chegando data FIFA, é, só, pra, só pra ter uma ideia aqui, deixa eu só ver, do dia 22 ao dia 31 de março, então é no final desse mês ainda, a gente tem data FIFA, é, eliminatórias da Copa do Mundo, enfim. E aí a gente fala de, de Brasil, seleção brasileira, que tem dois jogos marcados, enfrenta a Colômbia em Barranquilha Meu e Deus. enfrenta a Argentina no Recife. Vamos lá. É, é muita atitude,
3: coisa, mas... Atitude corretíssima, Rafa. O Everton está merecendo mais que o Alisson e para o jogo. O Luiz Adriano <risos> está merecendo mais que o Gabriel Jesus.
1: Então, tipo corretos, entendeu? Claro, é. Que, né? é, é o Petters. Mas, mas, assim, a gente está falando de muitas seleções. É, sei lá, a gente tem o próprio... A gente está falando aqui primeiro. Tem o Alisson, tem o Fabinho... Tem o Firmino, só, só aí do Liverpool, né que também o Klopp já, já, já se pôs contra. Tem Arthur é...
3: Casemiro, Jesus.
1: Nossa, tem um monte de Nossa, gente. Um monte de né? gente. Tem, no, no, no Manchester United tem o Bruno Fernandes, por exemplo. Alex Que é Pérez. o principal cara da, da seleção Alex portuguesa. Pérez. Enfim, tem, tem uma infinidade de jogadores que precisariam viajar. E qual que é o problema, tá? A coisa na Inglaterra tá melhorando, só que tem um, um, uma regra lá de quarentena. Então, se você viaja para países da Zona Vermelha, você volta e precisa ficar duas semanas de quarentena num hotel selecionado pro, pelo governo. Tá? E qual que é o grande problema? Vem para cá o um Alisson, joga aqui uma partida na Colômbia, outra partida no Recife e volta para a Inglaterra e fica duas semanas em casa sem treinar, sem nem ir para o centro de treinamento e desfalca o Liverpool. Então, yes. Isso é surreal não. na cabeça dos técnicos, porque além de prejudicar a segurança, ele também tem ali é, uma possível quartas de champion, sei lá, pode passar. É. É, não, e, enfim, e, Rafa, E hum. o grande galho
4: é que a gente tem que pensar no fato que... Ok, né? Eu, eu acho que eles estão corretíssimos, mas eu também não acho que é justo você pegar a seleção brasileira e você balizar o, o, a, a tua seleção de jogadores pelo somente os jogadores que estão aqui no Brasil, ou seja, tem que ser cancelado. É isso. É. A solução Cara, não é essa. É,
2: é é é, 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 é essa solução é. isso. É Eu vou pegar só jogadores da minha região. Não. Ah, a Solução é, é. é essa. Essa data cancela a data FIFA. A é, data FIFA não
1: existe. Não, não tem que existir isso, não, é, a a gente, a... A gente. Primeiro que é... data FIFA, data FIFA, os técnicos, principalmente os técnicos europeus, eles já não gostam tanto da data FIFA, né, porque desfalca, sempre tem machucado no Chelsea, oh, por exemplo, rafa. o Thiago Silva Cara, voltou mas é... machucado. Não, mas aí isso aí é um problema é... deles. Oh, é
3: e sabe o tá. que é o pior? Se o técnico europeu tá assim imagina o brasileiro que o campeonato daqui da CBF não para com a data não, física não, o, não, o, data brasileiro, FIFA, o brasileiro e tá para.
1: E o gaúcho, tá? Cagando né, pro, os é, atletas. O, o técnico mas, europeu reclama, é...
2: mas lá a data FIFA para o campeonato. Para, é isso que eu tô falando lá pior, para é... o
3: campeonato, aqui continua o time desfalcado joga. O time
2: jogar clássico sem os três melhores jogadores do time, por exemplo, entendeu? O Corinthians cansou de jogar clássico sem
4: o Fagner sem o Castro, por o Cássio, exemplo. É. Né? Ele estava
1: na seleção, exatamente. Quantos,
4: quantos times fizeram isso? Então, assim, isso é um absurdo
1: porque você primeiro prejudica a sua seleção,
4: que é o, o ápice né, de qualquer jogador e aí depois você, você, vai, você vai prejudicar os times, ou seja, não faz o menor sentido. É. E, e a gente tem que lembrar do fato que 2022 a Copa vai ser em, em, no Catar, em Doha. É, em Vai ser no final do ano, gente. Não é que vai ser em julho do ano que vem e a gente tá, tipo, pra, próximo dezembro. de um ano. Vai ser em dezembro, ou seja, a gente vai ter mais tempo, que seja o quase dois anos. Então, assim, dá tempo de se organizar direitinho, dá Todo tempo... Todo mundo transa. <risos> exatamente obrigado ah, Kai, eu não, desculpa, queria, dizer, isso não queria fazer ah, mas... isso mas né? a gente a gente queria... a gente pensa
3: assim mas eu... como que a fifa pensa cadê o meu dinheiro que vai entrar aqui esse mês é assim ah, eu, infelizmente não eu, eu, é, conto, isso, eu não entendo dá. eu entendo mas não dá e assim não, você, não dá você vai falando... não dá todos nós concordamos com isso é, é? que a gente Ficar batendo numa tecla que a gente vai ficar só reclamando disso e, tipo, não vai mudar. Infelizmente, tem que quebrar aquela porra daquela CBF, da FIFA, tem que... É, é, gente, não, vai gente, é, a a gente vai tá ter uma chegando. reunião nesse é. sábado
1: da Comembol com a FIFA. A gente vai tá ter uma reunião conclusão, dos dois.
4: A
2: gente tá chegando à conclusão que é isso, assim, gente. É, é, a FIFA tem a sua responsabilidade, a Comembol tem a sua responsabilidade, o Nil falou até da do campeonato feminino, aí como é, os caras estão jogando dois campeonatos no do mesmo ano, entendeu? Gente. E aí você tem, a, a, a CBF tem a sua responsabilidade, então assim, é meramente, é meramente, e aí vamos voltar à frase, e eu prometo que a última vez que eu falo dessa frase, nessa, Tira, nessa você vai episódio, falar mais
1: vezes, eu tô ligado.
2: Não, nesse episódio é a última. Eu
1: vou colocar na edição.
2: É a história do reflexo da sociedade no esporte, gente. O que que falta na sociedade hoje, na sua grande maioria? Liderança, e o que está que faltando no esporte para essas confederações? Liderança. Alguém chegar e puxar a fila e dizer: não vai ter mais campeonato, encerra essa porra. Não é vou jogar. Está faltando. É Fala isso. Falta tá coragem dos é, clubes também. É. Falar
3: assim, não vou jogar" e acabou. Não vou jogar. Gente,
1: é. olha, olha o que eu vi aqui. É uma coisa que eu não, não tinha visto, não tinha nem me ligado, não tinha se ligado que nem eu falo usando às vezes. O jogo do Brasil vai ser em Barranquilha, só que o ministro da, da Colômbia falou que vai ser difícil receber voos do Brasil, ou seja, não deve estar tá tendo voo do Brasil para lá, ou deve ah, tá estar. Vai de ônibus. Vai de, é, vai é de ônibus. Vai? Não, a solução é fazer igual, é, alguns, igual na Champions, né? É uma comparação idiota, né? Mas sei lá, Chelsea e Atlético de Madrid jogaram aonde? Era na.
0: Hungria, Sério? não é? Sei, sei lá, como... na
1: Hungria. Na Lua. Vou... Jogaram, em outro, jogaram num campo neutro por causa justamente dessa, desse problema que não podia ter é, voo entre Espanha e Reino hum. Unido, sabe? Eles estão oh, fazendo jogo isso é Não como sei. É que vai fazer o segundo jogo. Não sei, mas eu vou pesquisar aqui enquanto a gente está aqui. Mas eles estão fazendo isso muito é, na Champions por causa desses problemas aí. De, de um campo ou de outro, mas e, e a chiadeira é. que você vai ouvir, e, é.
4: e, e, tem, e, cê, e a seleção tem razão porque querendo. Não... Copres,
1: por tipo... enquanto, a volta é em Stanford Bridge. Nossa, que
4: sacanagem! Enquanto. hein, já perdemos o primeiro jogo. É o segundo Sim, é lá. Ah bom, vocês sempre tá pega, vazio, pô. então tá tranquilo. <risos> tá vazio, mas assim, <risos> o mas assim vai ter o... de o... Puta, Que sacanagem! O... o galho é o seguinte. Ma... Porque se a gente for parar pra pensar, beleza, o Brasil vai se classificar? Puta, deve se classificar com a mão nas costas e tal. Argentina também? Ok, beleza. Se o Bala não pegar pela enésima vez Covid, COVID okay.
3: ok. Mas que, assim,
1: o Bala vai sair? O Bala tá jogando na, na Itália, a Itália, Itália tá Itália. conseguindo controlar casos, é, mas tá fechando escolas na Lombardia de novo. É, então assim, gente, pra, é pra tirar jogadores, pra, pra vir pra, 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 pra América do Sul... Jogar aqui, jogar na Colômbia, jogar no Peru Jogar no Recife Porque vai ser Argentina e Brasil no Recife Isso é louco
3: é, não, não, de é. verdade
1: Eu queria dizer que eu fiquei abismado com essa informação
3: No Barba, Cabelo e Bola, Se a gente só ouve aqui O Rafa falou que vai fechar a escola na Lombardia eu Acho que eu nunca imaginei que a gente ia falar isso Num programa do Barba, Cabelo e Bola é, é, tipo, é. Uma... Foi, uma, foi uma parceria, não, parceria Madruga News, né? Foi uma parceria com o Madruga News, Essa questão, né?
2: É informação, né, Guilherme? Informação, tá achando o quê? O Rafa, o Gui não quer, não vai conseguir acabar esse programa se ele não der o palpite dele do Palmeiras e Grêmio. Vai, vamos, vamos passar vamos, régua, vai. Vamos
1: passar régua. A gente vai fazer a aposta de todo mundo para ver. Vamos apostar dinheiro? Vamos apostar? Eu, Eu gosto, apostar hein,
2: dinheiro que o Palmeiras e Grêmio. Não Eu tenho mais o que fazer tem, com meu dinheiro.
1: Não pagou ainda, hein? <risos> tem, tem gente devendo apostas passadas. Mas vamos lá, vamos não, fazer uma aposta não, senhor. de senhor.
4: Já, já tá pago. <risos> o Nilce falou. Já tá pago. Essa, é, o Nilzito sabe muito bem, não vamos falar isso aqui, mas já tá pago. A
1: então, gente pô, fala em off. Pô, a a, a gente fala dar. em
4: off. É, é isso
3: aí. Então, <risos> Olha, não, vamos lá. eu... Gui. Ó, eu vou falar. Não, eu, como palmeirense, não tem como não empolgar. A gente veio de Libertadores aí, que a gente ganhou. O time conseguiu dar uma parada pra treinar. Ganhamos o primeiro jogo... Se não fosse o Luan, a gente tinha feito mais no Grêmio. <risos> e... Não, e, e o Grêmio tá, tá num time bem mais ou menos. assim Eu acho que o Grêmio tá naquela fase que o técnico tá na fase final, sabe? Que ele sempre fica assim, ah, depois desse jogo manda embora. Pelo menos eu tô vendo nesse, nesse ponto de vista. Eu acho que o Palmeiras ganha a Copa do Brasil em cima do Grêmio e isso estremece muito aí o Renato Gaúcho aí no comando do, do Imortal aí nos próximos Já dias. Já renovou. Será?
2: Olha até, até o final do ano. Já renovou. Ah,
3: então, então que continue se fudendo, porque o Grêmio não vai... <risos> não, é verdade, o Grêmio, o Grêmio não tem perspectivas de, de muita coisa. Olha o goleiro dos caras. O goleiro está sendo o Paulo Vitor, o Diogo Barbosa na lateral é esquerda. Caça, Vitor Ferraz. Vitor Ferraz e o cara que é... Eu, eu nem sei o nome do comentarista que falou que sacaria o Jean-Pierre, que é o melhor jogador Sou do, mãe, do mãe. time. Então... Firmando. Eu acho que o Palmeiras vem mais forte Ganhando o primeiro jogo aí. O Palmeiras ganha de 2x0 sem passar sufoco
1: Boa Tá registrado oh, personalidade. É, personalidade Não Eu... fugiu do pau muito difícil para mim, porque eu não queria apostar em nenhum dos dois. Ai, nossa, hum. Eu não consigo não ter clubismo, que bom que esse programa me permite ser clubista, porque se eu trabalhasse, sei lá, na Globo, né, não posso falar o meu time, vou ter que apagar todas as minhas fotos do Instagram. O Rafa ah, é, é o famoso, se por, por mim, perdi os dois. É, por mim, perdi é. os dois, não tem essa possibilidade, então eu vou apostar é, baseado só no Abel Ferreira, que deu uma declaração plausível. Nesse, nessa semana também, eu não vou deixar de falar da situação que a gente está vivendo agora depois do, do, do surto do papo lá do Lisco, ele também deu uma declaração preocupado ele falou, eu postei no Twitter eu postei em algum lugar, mas ele falou que, sem, que ele ama futebol, que ele adora futebol e que vive pro futebol, mas que sem vida não tem futebol é. e aí eu, só por isso, eu espero que o Palmeiras ganhe também e que o Renato Gaúcho tome no cu dele
3: e que, ganhe com, e que ganhe com menos posse de bola, né, Rafa?
1: Idiota <risos> do... Boa. Mano, e que ele caia um dia. Next? Bom,
2: eu dou a eu dou minha opinião aqui. É, bom, deu para perceber que, referente à opinião e ao discernimento de um treinador e de outro, o Palmeiras tá ganhando de goleada, né? Então... Já tá ganhando, né? É, apesar de, do Palmeiras ser um rival, né, aqui, mas... É, de verdade, eu não, eu não consigo, eu não tenho condição de torcer para o Renato Gaúcho ganhar nada. É, e, e ainda depois de, dessa frase dele, no momento mais crítico da pandemia no Brasil, para mim é só mais um motivo para eu torcer, para que ele perca mais um título, porque de verdade não suporto e, e fico muito chateado, inclusive, porque... Saber que o meu time foi eliminado por, por, esse, por esse Grêmio do, do Renato Gaúcho, que é um time fraco, por um lado, e, e, e liderado por um cara que, enfim, tem esse nível de personalidade. É muito frustrante, quer dizer, né? Mais uma das frustrações, como São Paulino que eu tive né? no ano. Mas, enfim, acho que dá Palmeiras, e, e até pelo resultado que fez no primeiro jogo, e espero que dê Palmeiras mesmo, porque não quero ver um sorriso na cara de um cara que acha que tem que seguir tudo, porque faz as pessoas ficarem em casa, então é isso que eu acho.
4: O Caio, eu só queria te agradecer por ter falado exatamente isso que eu ia falar do São Paulo, porque me entristece de uma certa forma que é inacreditável a gente ter perdido o jogo para o Grêmio dessa maneira. É, só para aproveitar, já deixa, também vou deixar o meu palpite, cara eu, vou, eu vou, vou tentar desassociar um pouco política, declarações e vou pensar um pouquinho mais em, em, em plantel desculpa, não tem a, a, men a menor chance do Grêmio ganhar esse jogo cara, olha, olha o Grêmio sempre foi só, só os refugos cara, não dá não, não tem a menor, menor cabimento se o Palmeiras jogar com o time que jogou contra o Corinthians e, e, e empatou em 2x2 é capaz do Palmeiras levar
2: então, assim, não, não tô O Copra está zicando demais, velho. Você é, tem que lembrar que o Não, O Grêmio não, é copeiro cara. demais. Você não,
4: é louco, tudo bem, o Grêmio é copeiro, mas, cara, não, não, tem, não tem o menor sentido o Grêmio ganhar. Não, detalhe: o Grêmio é o time que tem mais Copa do Brasil, né? De
3: Sim.
0: Todos os times. Ah, não sabia se o Copa estava falando do Grêmio ou do Mirassol, né, cara? Puta, tá... Pelo que não. tá não, mas peraí. O Mirassol
4: ganhou de São Paulo. o, o, ah, o Grêmio, Grêmio também. também, pô. O
1: Grêmio também. Tá, mas quem aí não quem não ganhou? Só o Flamengo. Só o Flamengo que não ganhou de São
0: Paulo. Só o Flamengo não ganha de São Paulo. Restante. Mas então, para complementar, todo mundo apostou no Inter, campeão brasileiro, né? Eu apostei no Flamengo. Vou apostar... Ó, oh, eu, eu nunca apostaria um título do meu maior rival, né, então foda-se ah, que é o Renato Gaúcho que vai ser campeão e tal, mas tá com cara de pênalti, Diego Souza vai perder pênalti como, como sempre, mesmo Nem não sendo ways, casco, mas o Grêmio ganha nos pênaltis. É um cobre. contraponto,
2: né? Importante. Bem, é, importante. vamos lembrar que é um 1x0, né? Um 1x0 é completamente reversível, né? É, é e
0: verdade. que Copa do
3: Brasil não tem gol fora, né? Também tem esse detalhe Eu importante. Time é. Mais
0: bem organizado que o Grêmio, tem uma transição rápida, um time que você vê que tem uma cara do treinador, né? Até, a gente tá até cobrando do Grêmio ter mais uma postura ofensiva porque ter um meio campo bom, mas... Verdade. Mas eu acho que o Palmeiras tem muito mais chance, mas não vou apostar no rival, não. Ah, Grêmio na cabeça, sétimo título, sei lá, da Copa do Brasil. Pro...
2: <risos> o tá justo. Você tem essa super licença, Nilzito
0: Obrigado.
1: É isso aí, então, galera. Com essas apostas, a gente encerra o Barba, Cabelo e Bola de hoje Número 75 eu Estou ansioso para daqui 25 episódios A gente gravar o episódio 100 do BCB Espero que seja presencial Nossa, vou uma terno, eu vou gravar de festa.
2: Já tô avisando que eu vou gravar de terno hein?
1: <risos> Sobre pres... medida hein? Co, pres... Prepara os jeans
4: cara, que Vai ter festa nós vamos fa... Se Deus quiser No BCB 100 Nós vamos fazer um puta de um barulho Cara Zito, no, no
2: BCB 100 a gente convida o Mauro Betting, viu, cara? <risos> é. ah.
3: Mas depois, depois desse episódio, se a gente começar a postar um episódio por semana e esperar que no sem a gente esteja, vamos começar a gravar um pouco oh, mais
0: de, de intervalo aí. É o, o homem invisível, qual que vai ser o...
2: É. Quem sabe, né? Vamos mandar esse trecho do episódio para ele para ver se ele participa, né, cara?
1: Ah.
2: Um oh, abraço pro Mauro Betting, que não vai ouvir a gente.
1: Um abraço Marobet Que ele deve estar fazendo uma transmissão um texto ou um vídeo de Boccia né? que ele, está fazendo agora, né?
2: ele está fazendo uma transmissão de Boccia Polônia e Áustria da, da <risos> Eurocopa de Boccia <risos>
1: é isso aí galera, deixa seus comentários lá no nosso post do Instagram, se você chegou até aqui, pra gente saber se você tá ouvindo a gente, aquele desafio um desafio legal, assim, por favor faz isso, é, a gente vai fingir que não tem métricas então se você chegou e ouviu a gente até aqui que você é da família do BCB com certeza vai lá no nosso último post do Instagram e comenta, eu ouvi beleza? Boa. até a próxima, valeu valeu